This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men vi är tillbaka här. Ronden podcast med Anders Tärnag, tjena. Hallå, hallå. Och mig, Talmin här. Hej. Och Christian Unge heter jag. Vad kul! Ja, vi har haft ett ordentligt sommaruppehåll. Ja, ska man be om ursäkt eller? Nej, det behöver man väl inte. Jag tyckte det var välbehövligt, jag behövde vila. Ja. Vad ska vi snacka om idag, helt enkelt? Eh, nej, men det är väl flera grejer. Jag vet att du ville börja prata om det här med att eh, starta upp... Arbetsåret och... Men jag känner mig lite avundsjuk på folk som inte jobbar inom sjukvården. Jag, känner, jag har flera vänner som nu har liksom åkt på till liksom Berlin. Min syra var i Berlin på någon slags kick-off tre dagar. Um, och, men, bara liksom starta, starta året. På sjukhuset, man går dit, man säger hej. Uh, knappt en kaffe, hör upp så här. Men vi ska ha en halv planeringsdag imorgon. Med okay. läkargruppen. Men är det en... Med lunch i den vanliga personalmatsalen. <laughs> Subventionerad. Och, och även i någon sån här lokal som heter Grottan. Eller ja, precis. Något sånt, ja. ja. Men jag förstår vad du menar, Christian. Du, du tycker att det verkar glassigt eh, i det privata näringslivet med kickoffer ja. och ja. Eh, teambildningsövningar och sånt där. Ja, men precis. Men alltså, mm. jag skulle säga att det är ju liksom... Eh, Precis som du uppskattar det så finns ju de som tvingas vara med om det som hatar det. Va? Vad ja, går då? Gå ja, men det brukar ju vara så här. Åka Berlin ja, men, kan ju inte, kan inte på något Nej, men det jobbigt. kan också vara så här att du ska åka på ett jasuragi. Ja. Och där ska du liksom klä av dig. Och sen ska du bada tillsammans med din chef och dina arbetskamrater. Och ni ska sitta i bastu och sådär. Det är många ja, som alltså, tycker att det inte tror... är något kul. Man vill inte sitta i baddräkt med... Med risk för att verka som en diplomat här så förstår jag er båda två. Därför ja. att jag känner inte alls någon längtan efter att göra någon kick-off. Och jag kan också liksom förfasas över vilka sociala situationer man kan tvingas in i mm. med en kick-off. Men 
det, det är något glamoröst över det som fullständigt saknas när man är anställd inom sjukvården. Det är precis på samma sätt som jag vet någon kompis till mig som jobbade på reklambyr. De hade fredagsmys varje fredag mm. med ostbågar, biljard och öl. Alltså jag hatar ostbågar, biljard jag tycker verkar astråkigt och öl dricker jag inte. Men ändå blev jag så sjukt avundsjuk. Ja. Mm. Att det är liksom hela idén av att någon investerar i en eller mm. att det är liksom... Men inte vet jag, det är en, en känsla som eh, våra arbetsgivare är helt oförmögna att förmedla. Och det på något vis symboliseras i de här sakerna. Förstår du vad jag menar Anders? Eller? Jo, men jag förstår. Men samtidigt som skattebetalare är ändå glad att liksom inte de pengarna går till tokigt allt för mycket. Men jag håller med dig på så sätt att... Eh, det, jag gillar inte när det blir dumsnålt. Typ att det inte är gratis kaffe på en arbetsplats och sånt där. Ja, eller att man tar bort fruktkorgen. Då tycker jag det är ju liksom inte att vara ovarsam med Nej, skattepengar om man ger en fruktkorg till sjukvårdspersonal. Nej, jag eller? håller verkligen med. Men är, är det Region Gotland eller någonting? Det är något ställe där de liksom tagit bort kaffet. Ja. Att man liksom får betala för sitt kaffe på arbetstid. Men är det då liksom en, en, en mynt, myntinkast? Nej, jag vet inte hur det går till, men... Det känns ju inte det är en fri nyttighet på alla arbetsplatser. Ja, men det känns man behöver ju liksom det för att... Och just med den svenska fikakulturen. Det kan, ja. Man kan ju inte rycka bort mattan Nej, på det, det sättet. Ja. Det är... Jag måste säga att jag är förvånad över att det lyckades genomföra. Ja, så att det, det liksom inte blev totalsvejk. Uh, nej, jag vet inte. Jag, kan, jag kanske inte kan detalja. Kanske inte var gott. Men, nej, men, jag, men men det, det, jag menar att det här har ingenting att göra med hur mycket någonting kostar. Utan det här handlar om bara liksom att förmedla ja. någon typ av känsla av att man är viktig och sedd. Ja. Och den, tyvärr, eftersom man inte får den i sin vardag så blir den väldigt liksom... Eh, den, den, den bara syns i saker. Mm. Och jag vet att det var diskussioner. Jag vet inte om du som jobbar på Huddinge. Mm. Mm. Det var ju under en period när det var värsta besparingssituationen. Då man mm. skulle dra in den här lussebullen som alla fick på Lucia. <laughs> ja. Nej, men det var väl semlan. Får ni lussebullen på Lucia? Alltså, det är tveksamt. Och då kände, jag, då kände jag så här. Att om de skulle dra, jag jobbade ju inte på Huddinge. Nej. Men hade de dragit in lussebullen på ja. det sjukhuset ja. jag jobbat. Ja. 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 Det hade nästan varit skäl för uppsäkt. Alltså jag hade nästan sagt upp mig. Bara... Ja. Ja. På grund av att det är ett hån. Och då är det så här, den där lussebullen, den är inte ens god. Den, är, den smakar liksom skumgummi. Ja. Så det handlar inte om lussebullen. Och det handlar absolut inte om en kostnad. För vad kan det kosta när man köper in liksom 2000 lussebullar? Max ja, det är en 50 öre liksom. ja. mm. Det är till och med bara ett russin på dem. Liksom, för att verkligen, nej, det ska nej, vara billigt. Nej, nej men förstår såna, ni vad jag menar? Men, men då är det själva symboliken i att här ja, kan de inte ens unna oss en lussebulle. Men du, lussebullen är inte sådana där det är russin blandat i degen. Det är inte så att någon har tryckt i. Det är det, uppe på, utan nej, det, det är liksom jo, nej, i... nej, de jag har sett på ja. landstinget Då är det russin tryckta uppe på Men oftast är det bara ett <laughs> Alltså man har då Nej, de har fallit bort Det har de säkert det, Men det gör så, historien lite sämre ja, för Jag har bara sett släta lussebullar Och så lite liksom, inblandat i degen uh-huh. liksom. Men alltså, ja. vill du ha, vi kan ju kick off med ronden podcast Vi skulle kunna Verkligen, eh, efter idag Ja, kan hitta på något. Och då har jag ett förslag vad vi ska göra på vår kickoff. Mm. Ja, ja. Vi ska göra det i liksom hälso, eh, hälsobefrämjande syfte. Sätta oss i en bastu. Exakt. Ja, var det så? Visste du? Nej, jag bara gissade. Ja. Vi ska sätta oss igen. Jag bjuder in er till bastun, grabbar. Jag, jag har i för sig ingen bastu. Den enda bastu jag har tillgång till är Eriksdalsbadets kvinnoavdelning. Och där får ni nog inte komma in. Det finns Nej. en två meter åt det hållet. Så ja, okej. Okay, då får du bastun. stå för bastun. Ja, bra. Ja. Men, uh, uh-huh. Anders, håller du upp fingret? Ja. Jag tänker på bastu. Ja. 
Ni läste läkartidningen. Nej, men ni nämnde att det var någon spännande ja, det är därför artikel. jag bjuder in till Bastu. Mm. Ja, vi pratade om det. Jag läste den aldrig. Jag såg att det var någon artikel om att Bastubad var bra. Ja. Men jag minns inte på vilket sätt det var bra. Nej, men tydligen så har det förekommit uppfattningar om att Bastubad är bra generellt. Att det både minskar risken för hjärtinfarkt, för stroke, för demens. Det fanns många liksom... I varje fall myter kring hälsoeffekter av bastu. Mm. Men nu har det då gjorts en studie i Finland på över tusen finska män. Jag kommer inte ihåg hur många de var exakt. Mm. 1600 tror jag. Ja. Eh, och man hade delat alla bara bastubadare, om jag förstod artikeln rätt. Mm. Så var alla bastubadare. Men då delade man upp dem i de som bastade en gång i veckan, två till tre och fyra till sju. Eh, och så följde man dem i genomsnitt tror jag över 20 år. Så det är en ganska välgjord studie. Nu har jag bara läst referatet, men det låter ju liksom ganska ambitiöst. Mm, väldigt ambitiöst. Eh, och så följde man då, och ingen av dem hade högt blodtryck från början. Och så följde man liksom hur många utvecklade hypertoni och i vilken grupp tillhörde de. Mm. Och sen justerade man också för andra kända faktorer för högt blodtryck. Det vill mm. säga rökning, rökning BMI, mm. om man hade ärftlighet för det och så vidare. Även socioekonomisk tillhörighet. Så det var just effekten på blodtrycket man vill undersöka. Bastubads ba- effekter på blodtrycket. Bastubads ja. effekter ja. på blodtrycket, exakt. Och då var det ju så att den relativa risken att få högt blodtryck om man tillhörde den gruppen som bastade mest, 4 till sju gånger i veckan, var hälften, alltså 0,5 mm. jämfört med det står inte vad som är referensgruppen, men då antar jag att referensgruppen är de som bastar en gång, en gång i veckan. I veckan. Ja. Ja. Men hur hinner man bastubada fyra till sju? Ja, och då känner jag att jag kvalificerar extremt. in i fyra till sju gruppen. Va? Ja, garanterat. Jag... Garanterat? Ja, ja. Men alltså, du pratar Nej, men jag... inte bara i perioder, utan året ja, runt. Perioder, perioden sedan jag bröt benet då. Eftersom jag då simmar ofta. Och då jo, men simmar jag just... minst fyra gånger i veckan. Och jag bastar varje gång efter att jag simmar. Okej, okay, ja, men... Okay. Mm. Men alltså det är i vanliga fall också, även innan din fotskada så, så kanske det, Men då kanske det var tre gånger i veckan då. Men för jag, så bast... att jag har liksom ändå trappat upp mitt bastval. Du är den där, jag är i mellangruppen, jag bastar en till tre. Mm. Eller det kanske var den lilla, lilla, lilla gruppen. Mm. Nej, ett och så var det två till tre. Jaha, ja men då är jag två till tre. Mm. Mm. Mm, mm. Men, och då spekulerar man, här är det ju bara studerat då högt blodtryck, men då spekulerar ni, spekulerade de i att det kunde vara förklaringen till att det var också mindre risk för demens och hjärt, ja, hjärtinfarkt garanterat. Men det var, det var inte hjärtinfarkt och död, det var inte sådana endpoints. I den här var det bara blodtryck. Ja. Men att det här kanske kan förklara det som tidigare har sagts då. Att man har mindre risk att ja. dö i ja. till exempel ja. hjärtsjukdom. Ja. Det kan man ju tolka liksom utifrån. Ja. Men också demens. Jag menar, vaskulär demens. Mm. Mm. En viss form av demens har ju liksom med högt blodtryck att göra. Men du, du, du började med att säga så här, Jag tror att alla var bastbara. Alltså det, det är ändå fascinerande... Men det är så typiskt finsk studie. Fantastiskt. Att, men men, ja. men det, de har inte haft en kontrollgrupp som inte var bastubadare. Det är inte så det är beskrivet i referatet. Nej. Jag har inte läst originalartikeln. För det vill man ju veta om det var liksom en, en ännu bättre skyddseffekt. Så att säga, jämfört med kontrollpopulationen. Men hur, hur, hur länge måste man hålla på bastubadare för att få de här effekterna? Alltså här hade man ju följt dem i genomsnitt 20 år. Nej, men varje men gång. folk badat då? Ja, du menar en, varje gång. Hade de hållit på så många gånger per vecka i 20 år? Det är inte så att folk går in och ut ur bastubadsbanor. Det är klart, 
Jag märker att ni har väldigt detaljerade frågor och jag föreslår att ni läser originalartikeln. Ja, ja, men vadå? Det är klart. Men jag menar, är man en bastubara som badar någonstans 3-5 år, då har man nog en, liksom en rutin. Man sätter på sin bastu och så kör man en så halvtimme så, så, minst. Så, så, så som du håller på nu i ja. 40-årsåldern, det ja. kommer du hålla på när du är 15, när du är 60, tänker du? Det kommer nog öka. Det kommer... <laughs> Men Mary, du kan ju inte öka på ditt, men då Nej. du förvandlas ju till russin då till slut liksom. Det stod det ingenting om i studien att det fanns negativa effekter i form av utvecklandet av russin. Nej, okay. Nej. Men det är... Mycket russin här saknas på lussebullen, men det blir i bastun. <laughs> men jag tar till med den här studien fullt ut, verkligen. Det är också... Men det är också väldigt men de... intressant hur man tar till sig studier som gynnar en <laughs> ja, ja. redan befintlig livsstil. Ju... Men det är lust... Jo, och det där är ja. ändå hårda värden, så att säga, med blodtryck. För mig är det mer mjuka värden, det är så att välbefinnande och eh, otrolig frisättning av antagligen endorfiner, alltså kreativitet. När jag ska komma på... När jag ska ha mitt Baltasar-moment. Professor Baltasar. Okay, komma på ah. den gamla serien när han går runt och... och ja. Du skrattar, Anders. Man måste vara född på 70-talet senast för att veta vem professor Baltasar är. Det är inte alla våra lyssnare född på 70-talet, trodde jag. <laughs> Okej, okay. när, när jag behöver knäcka en gåta när jag sitter och skriver mina däckar, då sätter jag min bast och det kommer fram på beställning. Men det är intressant, för jag kan, inte, jag kan inte känna att jag blir särskilt kreativ. Jag, jag är i och för sig sjukt okreativ jämt. Mm. Men det är liksom inte någon sån effekt jag får av bastu, men jag får ett Dels blir jag varm, mm. eftersom jag aldrig annars är varm. Mm. Jag fryser jämt, mm. enda gången jag inte fryser är i bastun. Och det ger också en bestående värme. Just det. Till skillnad från allt annat. Om du duschar varmt och sen går du ur duschen, då blir det bara ännu värre. För då fryser mm. du ihjäl när du mm. går ur. Mm. Men med bastubad, då kan det liksom sitta i flera timmar mm. värmen. Mm. Så det är det ena. Och det andra är att jag får en enorm avslappning i all muskulatur. Mm. Som jag inte heller liksom upplever att jag kan få på något annat sätt. Men nu, nu dricker inte du så mycket alkohol. Men du har inte samma känsla av nästan liksom ruskänsla. Alltså det vill säga troligen endorfinerna efter bastubadet som vid alkoholintag. Uh, nej. För jag, jag, tycker, jag tycker att den är likvärdig. Liksom, ja. Samma men det rus. intressanta är varför man får mindre högt blodtryck av att basta. Och mm. jag menar, alla vet ju att blodkärlen vidgas av värme. Ja. Så det är klart att du... Under tiden du sitter i bastun har ett lågt blodtryck. Och det är mm. någonting jag känner av. Att jag väldigt ofta om jag har liksom sovit i bastun har tappar blodtrycket helt när jag ställer mig upp liksom och, och, och svimmar. I och princip. blir lite tackikär. Ja, men, men det intressanta är hur det kan ha en bestående effekt. Så att man har min... Alltså kan de ja. där eh, episoderna varje dag av mm. kärlvidgning mm. leda till att kärlen inte får åderförkalkning? Någon slags frysättning av någonting. Ja. Ja. Mm. Kväroxid, någonting. Eller att tiden som ni bastubada lägger folk på någonting annat som är lite skadligt. Ja. Nej, jag vet inte. Men det är så typiskt att just bastubadare är så övertygade om bastuns förträcklighet. <laughs> det slår ju aldrig fel. Man är aldrig, jag har aldrig träffat någon som tycker om att bada bastu som är inte helt övertygad om alla positiva effekter. Det är, inte, det är inte bara så här att det är skönt att bada bastu. Liksom, utan det är också hälsofrämjande. Ja, mm. Det är bra på så många sätt. Jag måste faktiskt erkänna att jag inte tänkt så tidigare. Så det här var liksom en eye-opener <laughs> med ah, den här okay. studien. <laughs> Men jag tar väldigt gärna till med den. Ja. Det kan jag erkänna. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Hörni, jag på bastubad och... Uh... Paus, säger Merit. Ja, jag behöver en kudde. Jag fick väldigt ont i min ena kota. Jaha, självklart Merit. Ja, tack. Vi kör på. I din ena kota, sorry. Ja. 
Vilken då? En specifik som TH10 tror jag då. Okay. Mm. Okay. Ja, Nej, men jag tänkte på högt blodtryckshåni och mm. risk för hjärtinfarkt. Mm. Det har varit en stor europeisk hjärtkongress i Barcelona. Mm. Några av oss fick åka dit. Eh, ja, inte jag, jag är infektionsmärkare ja, så jag var inte där. Men eh, det stora numret är... Det där. Där, nej, nej, det, nej, det, det man, man Halva kliniken var där. Det var ju Aha, okay. kul för dem. Nej, men det roliga var ju att det stora mm. numret där var ju en svensk studie. Detox-studien. T- tror du verkligen att det var så? Eller är det din uppfattning i svenska medier? Ja, i svenska medier ja, okay, förlåt, Och som KI-affilierad. Mm. Ja, okay. eh, men det är ju... Eh, men, alltså, jag, jag tror att det var en av de större studierna. Jag tror också det. Det är publicerad i New England Journal of Medicine, så det är ju liksom ingen... Absolut. Nej, jag tror också det. Ja. Men det är en stor svensk eh, liksom, randomiserad eh, klinisk prövning. Mm. Eh, och man har använt... Eh, jag vet inte vad det är, svenska jätteregistret heter riktigt. Sweetheart, Sweetheart. kanske. Mm. Mm. Exakt så. Eh, och frågeställningen var ju... Patienter med eh, bröstsmärta och symptom som akut hjärtinfarkt. Ja. Eh, ska man ge dem syrgas mm. eller bara luft mm. eh, på vägen in till sjukhus? Mm. Och de första 6-8 timmarna kanske. Mm. Och eh, normalt ger man ju syrgas på mask till alla. Det har man gjort i tusen år. 6-8 liter, sådär, ja. per minut. Men här var ju protokollet att man kollar saturationen mm. och är det 90 eller över det, mm, mm. alltså normal liksom, saturation, ja. och man inte har liksom, symptom, alltså man inte har, är anfad eller har en känd hjärtsvikt, jag tror det var någon mm. sån här exklusionskriterier, mm. då randomiseras man till luft eller till syrgas som mm. man ger. Mm. Och sen så var det ett års uppföljning. Mm. Och då såg man att det var ju ingen skillnad i dödlighet. I dödlighet. Eller reinfarkt, infarkt och andra saker. Mm. Nej, precis. Mm. Och inte ens tror jag i lite subgruppsanalyser kunde de hitta någon tydlig effekt. Nej. Mm. Och det är ju flera grejer tycker jag i det här. Dels så blir man ju liksom glad att det är så pass stor svensk studie. Ja. Och att man tar ett grepp om någonting som man tar för självklart. Man tänker, ja men myokardiet behöver väl syre såklart. Mm, och nu mm. får du inte riktigt det för att det stoppens kranskärl. Det måste ju vara bra att ge syre, mm. eller hur? Mm. Men det kanske, det behöver ju visas om det är det eller inte. Mm. Och sen så kan man, jag kan inte låta bli att känna det här. <laughs> tänk vad härligt ändå det måste vara för den här forskarna. Ja. Och kanske framförallt hans... Hoffman är det Ja, jag vet inte ja. om det är känt honom, mm, men... Men äh, att få presentera det. Mm. För det där var ju en sån här... Det måste ju vara Inte late breaker, men det var... Vad kallar det för någonting på den här konferensen? Att det var, ja, men stort media på drag ja. i alla fall. Ja. Um. Det är liksom så här en gång i livet som forskare... Jag tror till och med att han mm. faktiskt hade presskonferens. Ja, exakt. Jo, men, jag menar, hur och många då, forskare har presskonferens? Och då, och, då, och, då, och då pratar vi inte presskonferens bara för liksom de små medicinska tidskrifterna. Utan vi pratar... Liksom, daglig media också mm, så alltså stora ja. dagstidningar och sånt där ja. eh, förlåt bara några kommentarer längs vägen där. det är ju häftigt, jag håller med om att det är jag tror det var 35 sjukhus inblandade eller om det var 25 mm. och 6600 procent och det är ändå ett litet land Sverige mm. det är coolt att få med Sverige men när man pratar om multicenterstudier och sånt där i Europa eller USA då är det ju så, många, så stora populationer mm. så det är häftigt att de fick med så många absolut mm. Men jag tycker att det är två saker som är intressanta med det här. Förlåt, för att ja, säga. Ja. Det ena är hur de här europeiska kardiologkongresserna, mm. bortsett nu från att det här var en svensk forskare och att det mm. kan liksom vara intressant, 
varje år är det minst en ekonyhet från en kardiologisk kongress. Har ja. ni någonsin hört en ekonyhet från någon annan medicinspecialitetskongress? De är så jävla duktiga kardiologerna på något vis att ja, liksom men... föra ut eller jag vet inte vad jo. det är. Varför blir det alltid en, en hot topic? Alltså förstår ni, det är jag jättemånga förstår. som drabbas av hjärtinfarkt men det är också mm. jättemånga som drabbas av cancer. Ja, men... Jag hör aldrig att man refererar från någon cancerkongress. Ja, men kolla, några kommentarer. Jag tror att det är så här, jag vet Hjärta, hjärtinfarkt, det är någonting som män, alltså allmänheten är intresserad av. Till, mer än vad de är intresserade av dina staflekocker eller någonting. Mm. Kanske inte staflekocker, men migrän. Alltså det finns ju andra jo. grejer som är ännu mer... Och sen mer, är också liksom... storleken. Okej, okay, du tycker att migrän var en töntig diagnos. Då har du inte <laughs> haft den, Anders. <laughs> jag kan säga att jag med migrän vet vad, jo, hur det kan påverka hos mig. Jo, fast du kan inte hjärtinfarkt med migrän. Det ena nej, är men, liksom... Nej, men jo, jag bara men försöker... Liden... Jag tycker ändå att det, det är intressant. Ja. För att varje år... Jag har verkligen mm. tänkt på det. Ja. Varje år mm. så är det att man refererar på ekonyheten alltså. Från just den här kardiologiska kongressen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tar innan någon glad kallar också. Nu gick de om den amerikanska i storlek. Så nu var den här europeiska. Nu i år blev den större än den amerikanska. Skitvarn. Men, men det är ju storleken på det. Alltså det är ju, jag vet inte hur många, det är 25 30 000 kataloger som samlas på. Och det finns bara två, tre städer i Europa som kan ta emot det där. Mm. Frankfurt, London och... Ja, men, mm. Sverige tydligen, Stockholm är tydligen. Är det så? Mm. Mm. Ja, men det är det ena. Det andra tycker jag är mm. att här... Alltså jag bara, det är ju en helt fantastisk studie. Det är ju ett negativt resultat kan man säga. Alltså, mm. jag menar, men det, är ju, det, är ju, det går ju knappt att avfärda det som det. Eftersom det ändå liksom förändrar helt gängse rutin och praktis, praxis. Mm. 
Och jag bara funderar kring hur svårt kommer detta vara att implementera. Mm. Alltså jag, menar, jag, jag tror verkligen på den här studien och jag tror verkligen att man inte ska ge syrgas. Men det sitter i ryggmärgen på mig. Att när någon säger jag har ont i bröstet så liksom kastar man sig över dem med en, med en syrgasmask. Och det här ska man då liksom arbeta bort den här första reflexen. Och jag bara tycker att det är intressant hur, hur långt men... det tar det. Vilken tröghet det är, finns mm. det i systemet? Nej, men jag håller med om det. Nu har inte jag läst studien på riktigt. Men jag tror inte att de visade någon negativ effekt med syrgas. Nej, det jag, tror de inte. Mer, jag tror mer de visar att det var ingen positiv effekt. Så att om du gör det, då är det väl en del syrgas i onödan som går åt. Men jag tror men, inte det gör något nej, fel. Men... Det är sant, men det ena är att jag vet inte hur pass eh, validerad den var för att just kunna hitta eventuella negativa effekter. Alltså, alltså skadliga det, effekter av syrgas, ja, det hittar man det, inte vad vi vet. Inte i den här studien, nej. men var den, var den liksom powered för det? Det nej, vet jag, jag inte. Det andra är att eh, det finns ju ganska mycket annan forskning som pågår nu där det ändå finns indikationer på att syrgas kan vara skadligt. Ja. Alltså det ändå är fria syreradikaler mm. och sådär. Mm. Eh, det är det. Och det tredje och så som Robin Hoffman resonerar, det är ju att att koppla på syrgas gör att man att det tar längre tid att göra andra saker som vi vet verkligen har effekt. Ah, så att okay. även om ja, själva syrgasen i sig inte är farlig blir så blir det ett störmoment ja. eller fördröjer eh, tiden till defibrillering eller whatever. Ja. Okej, okay. det, det kanske är men det, det tycker jag är några sekunder hit och Oj. dit och visst, jag förstår men det är så, och annars är det så inarbetat så herregud man släpper på den där syrgasen lite snabbt det skäller inte så mycket tid men du, för din fråga är så här men hur kommer vi kunna nu implementera det här hur kommer vi kunna ändra våra rutiner mm. det är så liksom, inarbetat hos oss alla och ambulansvårdarna mm. men tror inte att eftersom det är just att det inte är någon positiv effekt av syrgas, det vill säga att vi ska ta bort någonting. Har inte större chans att just eh, gå, att, att, eh, gå igenom nu just för att man tar bort någonting? Nej, jag tror tvärtom. Det, till det, skillnad från att det liksom behövt ju, göra nej. några ytterligare saker. Jag, jag tror precis tvärtom. Ja, jag älskar okay. ju att liksom aktivt göra något. Då känns det ja. som att vi bidrar, ja. eller hur? Så att jag tror att det är svårare att ta bort än att mm. tillföra. Jag menar, du, det jag menar, hur svårt att skulle det vara för dig om det nu kommer en till studie som säger att C-vitamin ja. är bra ja. med sepsis? Ja. Hur svårt skulle det få vara för dig nej. att ge C-vitamin? Du kommer göra det till alla, till Äntligen dina barn hela tiden, ja, eller hur? Jo, okay, jag så jag tror att snarare att tillföra är lättare att ändra på än att ta bort. Vi har svårare att bara liksom betrakta, iaktta och följa förlopp. Ja, och liksom ja. naturalförlopp. För att då känner vi oss passiva ja, och ja, o- ja, ja. oviktiga. Ja. ja, men alltså less is more helt enkelt i det här fallet. Mm. Eh, men, men du Anders, du ser framför... Du, du har nog ändå längtan efter att stå på den där scenen. Och det är 3000 heter kalor plus massa <laughs> medier som står. Nej, jag hade varit för liksom, nervös. Knack, 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 mikrofonen. Nej, jag hade inte tyckt om det. Men, jag, jag, men samtidigt, jag, eh, det måste ju vara en otrolig grej att få mm. göra. Så mm. att, eh, jag tänkte på det. Att, nu vet jag inte hur senioran är, men... men du hade ju en kollega som var doktorand. Nadia Bernstein gjorde det som att, första artikel på ja, sin doktorand. Liksom ja. mm. Sen måste jag säga ja. att jag tycker också att det är jätteimponerande att få till liksom en interventionsstudie i en akutdiagnos. Ja, och, och till och med prehospital. Och just inte det, det är, fel, Merit, men det är inte det väldigt svårt att få till. Just nej, men jag tror därför det att man också är... har så många aktörer. Vi är flera aktörer bara i Stockholm. Mm. Um, men jag kan det är en ju... enorm logistik och det de, de måste ha tagit så lång tid att förbereda de här studierna. Nej, men jag har jätterespekt och jätteimponerad av det. Måste jag, säga. Mm. jag har ju mest gjort liksom observationsstudier och risterforskning och sådär. Mm. Men nu är jag ju mm. med i en styrgrupp för en stor klinisk prövning som är en multicenterstudie. Mm. 
Och det är jättesvårt ja. att få, få till och få ihop och liksom få logistiken att flyta. Och det kan falla på tusen små grejer. Liksom. Anders ringde häromdagen så här. Glad som en fågel. Ja, jag, nu har jag inkluderat en patient här. Och liksom, jag är tillgänglig dygnet runt. Ja. <laughs> Nej, men det är väldigt, väldigt svårt. Och ja. Om man bara tittar på in, in, in infektionsbranschen så... Mm. Vi har ju på vår klinik varit duktiga på att göra kliniska studier på alltså lite mer kroniska infektioner. Mm. Hepatit och HIV och sådär. Men mm. sen när det kommer till liksom interventionsstudier på akuta patienter, då är det betydligt svårare att få, få ihop logistiken. Mm. Du, Christian. Mm. Kort liten fråga här. Ja, banana. Skulle du kunna tänka dig bli en silent teacher? Silent teacher, det vet jag inte. Jag, jag är inte så bra på att vara tyst. Så att Nej. Jag... Men det kommer det att vara om du bestämmer dig för att vara en ja. silent teacher. Men om jag måste säga ja eller så säger jag ja. <laughs> jag tycker ändå om Christians inställning att liksom... Han är ja-sägare. Mm. Det är inte så att han liksom... Berätta nu, vad okay. är det för något? Nej, men det är ett, ett fint amerikanskt ord för eh, personer som donerar sin kropp till eh, läkarkonsten, eller vad man ska säga. Ja, så det kunde jag faktiskt inte gissa ens. Nej. Mm. Uh, I Sverige så, uh, när man är läkarstudent, mm. så kan, får man ju då medicinska preparat mm. att uh, öva anatomi på. Ja. Och då menar du faktiskt människokroppar? Som mm. Då menar jag människokroppar. Mm. Men det kallas väl för preparat? Ja, det kan man ju också diskutera. Ska man distansera sig från det eller inte? Det är ju en människokropp. Det är ju ja. en människa som är död och mm. balsamerad eller vad den nu är. Ja. Preparerad på något sätt. Mm. Men, ja. Men det är liksom klassiska. När vi alla gick termin 1-2 var det två, Anatomikursen, två. ja. Så, ja, men, och, och det, ja. Så, så, så. Det var ju också det första möte med Alltså, allting annat hade varit på papper och siffror, eller hur? Kemi och sånt. Mm. Men det var ju liksom först, nu går vi in här och tittar på döda mm. kroppar. Mm. Det, det var ju bara muskeltrådar och konstigheter. Det var ju, det, när du säger preparat så var det ju på något sätt. Det, det är svårt att se nästan att det är människor där. Nej, men det var ju huvud och... Det var ju, det, det var ju hela det kroppen. Det var ju liksom huvud och... Ja, nästa till mig var patologen. Då var det ju lik... Som, som inte var preparerade. Var preparerade. Men, men jag måste bara säga att jag mm. tror att det är så att man har gått ifrån det där mer och mer. Och ja, att det, det finns himla bra så här simulerings- ja. eller dataprogram, inte fan vet jag, så ja. att man ändå får en uppfattning om anatomin. Så jag tror att det här med dissektion inte är ett obligatoriskt moment längre på läkarutbildningen. Det känns ju vettigt eftersom det borde finnas animerade och docker som är nära. Mm. Ja, men det var ju nämligen att under kirurgveckan så var, eh, diskuterades det här om inte kirurger mm. skulle få möjlighet att öva på avlidna. Mm. Och då tror jag inte det var egentligen då balsamerade kroppar utan det är väl liksom... Nyligen döda. Nyligen döda eller ja. döda som läggat i en frys och som mm. man tinar mm. upp och sen så mm. kan man öva liksom ingrepp. Eh, och det kan man göra i utomlands. Görs det mer än vad görs i Sverige tydligen. Mm. Finland till exempel. Mm. Och... Eh, Ja, då var, det, då var det en diskussion under kirurgveckan om man skulle ta, liksom, på något sätt bygga upp något sånt här centrum i Sverige. Och mm. de, eftersom det nu tydligen ändå 
människor donerar sig till liksom, att bli såna här eh, mm. silent teachers, silent teachers mm. ja. man donerar sin kropp för att ett tal per år och sånt där gör det i Sverige okay. mm. eh, och, och, och ett, då kan man ju diskutera om det nu finns folk som vill donera sig på det här sättet mm. det är ju möjligt att de kropparna egentligen borde gå till kirurger snarare än till läkarstudenter ja. eh, de borde ju kanske ha mer glädje av det då. Mm. men sen tycker jag man kan fundera på men hur jag menar, att, att bli kirurg mm. Det handlar väl väldigt mycket om volym. Liksom volymsträning. Alltså mm. Göra samma ingrepp flera, flera gånger. Så då mm. blir man långsamt bättre. Liksom. Mm. Att liksom få chansen att eh, liksom öva någonting på ett lik en gång mm. per år. Eller sådär. Mm. Hur mycket mer ger det? Liksom? Nej, men jag tror att det här är ett, vad de då argumenterar för. Ett väldigt, eh, vad heter det? Väldigt viktigt steg ja. från simuleringsövningar innan man gör det på sin första levande patient. Mm. Eh. Alltså det är inte att du är kirurg under utbildning eller specialist eller senior jo. och ska göra ett nytt ja, ingrepp. Ja, exakt. Det är ett ja. nytt ingrepp ja. du ska göra mm. som du först gör under simuleringsförhållanden. Mm. Ja. Och sen innan du går in och gör det på dig ner sövd på operation så mm. gör du det på... Christian, the silent teacher. Ja, jag förstår. Men du har ah. gjort massor med annat tidigare. Ja, du är kirurg, liksom, mm. du är kirurg ja. under utbildning. Det är det som är hela poängen. Det är jag, inte jag, liksom... jag kan liksom the basics. Jag behöver ja. bara öva en ny... Ja, ja, men första, fråga, ja. Ja, men första frågan är ju bara... Hur viktigt är det? Hur nödvändigt är det? Alltså hur, hur, långt är, hur stor skillnad är det mellan den riktiga kroppen, en silent teacher, och de här då dockorna som finns... Jag menar, alla vi har tränat på dockor, man lägger sånt där tåraxdrän, drän in i lungan och sånt där. De, 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 det är ju alltid plastkänsla. Det är ju... Jo, men jag menar, på liksom svårare, liksom större ingrepp ja. så måste det ju vara jätteskillnad. Eller, det, ja. det är bara så att för allmänhet, alltså, det är fortfarande så att dockor är dockor. Det är en stor skillnad mellan det och de riktiga kropparna, eller hur? Ja. Eh, sen så är det en annan bra grej, det tycker jag, det har inte jag tänkt på, men att... Eh, hur viktigt kan det vara, liksom, termin 2-3, läkarlinjen, att man får tillgång till de här liken och får i detalj gå igenom varenda muskulus, pluskulus, skulle hit och dit. Det måste man kunna läsa liksom, i teori och på videoanimering och allt. Ja, alltså, ja, men nu, jag tycker alla... inte att vi behöver ställa de här två grejerna mot varandra. Jo, om det... Men om det nu är så att det finns en brist på mm. kroppar och det ska ställas mot varandra så kan jag också hålla med om att det kanske är mer relevant för kirurger under utbildning. Men... men... Det går inte att jämföra att läsa anatomi mm. teoretiskt med att faktiskt ha sett kroppar. Alltså det, jag vill ändå, nu kanske det finns så bra simulerings- och dataprogram animerade saker som gör att det inte behövs. Ja. Men jag måste säga att för mig tillförde det jättemycket för då fanns det inte animerade program. Och att jo. bara gå från lärobok till mm. eh, verklighet, det hade varit att bypassa ett viktigt liksom, förståelsemoment för Men jag mig. Jag måste utgå från att det finns en brist på... Silent teachers. Det tror jag att det gör. Kroppar lik, eller ja. och, och någonstans kan jag tycka att det, ja, men jag tycker ändå det är lite märkligt att vi ska på läkarlinjen kunna allt det där i detalj, allihopa, oavsett om vi ska bli psykiatrik eller kirurg i slutändan. Och att man skulle kunna liksom diversifiera lite så man, man, det här är basen man lär sig. Och sen om man då ska gå mot kirurgi, då får man tillgång till de här kropparna och måste lära sig det mer i detalj. Min åsikt. Men, och sen kan man ju fråga sig hur, om man ställer det jämfört med att operera på gris. Så det gör ju kirurger, man övar på grisar. Just det. Mm. Och det är ju såklart inte samma sak. Alla har ju sett en gris och alla har sett en människa. Mm. Alltså det, det är ju inte samma sak. Eh, nej. Nej. <här> nej, men det är som bara anatomiskt skiljer Men grisen sig. lever ju. 
Jo, jo, men och jag, menar, jag har lagt eh, drän på gris ja. till exempel och så. Och det är ju, det är ju trängre mellan rebe. Alltså det är massor med så här anatomiska detaljer som skiljer sig. Över ni inte beringen på gris och sånt? Eller? Nej. Det har jag aldrig gjort. <laughs> det var en fråga. Det har jag aldrig gjort. Nej. Trynet eller vadå? Nasalintubering. Alltså de ligger ja, ju sövda. Så att jag har faktiskt inte tänkt på om de har en, en oral tub eller om de är inte, alltså, trackade. Bra fråga, det jag, jag var med på några sådana där grejer i DMC eller vad det heter, nere i källan där mm, hos mm, dig på Södersjukhuset mm. där de just har traumakirurgi forskning och sånt där. Ja. Ja, övningar. Jag kommer inte ihåg heller om de hade en slang i Nej, jag minns inte heller. Jag har också varit där. Men, men, ja, men okej, för din grundfråga var jag, Silent Teacher. Ja, men min grundfråga ja. var... Vad finns det för argument nej, här, mot detta? Men, det men, finns alltså men, personer som vill donera sina kroppar i det här ändamålet. Ja. Det finns kirurger mm. som tycker att det fyller en funktion och en viktig grej i att säkra patientsäkerheten. Mm. Vad, vad kan man liksom ha för invändningar? Nej, men man kan väl som jag fråga sig, gör det skillnad för kirurgen? Är det... Kirurgerna verkar ju tycka grej. det, så då får man väl tro det. Ja, då eller? får man ju tro det ja. för sig då. att man kan väl läsa teoretiskt och så. Mm, sure. jag, jag har ett annat exempel på hur, hur jag ändå liksom upplever att det är en stor skillnad att se och ta på saker in real life jämfört med att läsa mm. in det teoretiskt. Mm. När var ni på obduktion senast? När jag var läkarstudent tror jag. Många år sedan. Mm, för jag, nu har vi infört på min klinik att de hör av sig från obduktion när de obducerar de fallen vi själva har skickat dit och mm. remitterat så att säga. Mm. Så jag var faktiskt på en obduktion nu i fredags. Och det var enormt lärorikt. En patient som jag har jobbat med och som vi har funderat och tänkt olika diagnoser och mm. som ser det mera dog. Och det var... Det går liksom inte att beskriva skillnaden på att se mjälten jämfört med att läsa röntgenutlåtandet kring mjälten. Mm. Och jag kan inte säga exakt vad det var jag lärde mig. Jag bara menar att det är liksom en, en förståelsenivå mm, mm, upp mm, mm, mm. faktiskt. Nej men det, förstå- det köper jag rakt av. Alltså, det är ju samma som att titta på röntgenbilder jämfört med att läsa ett röntgenutlåtande. Mm. Eller att få se liksom... Ja, och jag bara kände också... Jag kände också att, att det, det här handlar lite om... Nu kanske jag använder det här begreppet i en konstig situation. Men det handlar lite om det här med holistiskt synsätt. Att liksom se hela människan. Det, är, alltså, det blir någon... Det blir någon något djup i sin profession och i att vara doktor när man följer hela förloppet. Mm. Och jag menar, jag kan ju inte följa en människa från födseln till döden, det fattar jag också. Men jag kommer in i något akut tillstånd. Jag mm. vårdar så länge det går, patienten dör. Jag liksom också följer upp själva döden och mm. vad... vad jag ja, vet inte. så? Det blir lite extra ja, fint det blir... Det, det är... Går rakt emot New Public Managements försök att fragmentisera vårt mm. arbete. Och att vi blir konsulter på mm. Merit. Sätt en infart här. Sen kan du gå upp och skita i om patienten är blå i ansiktet eller inte. Sätt en infart. Mm. Och sen kommer du och det är bara mm. en antibiotikafråga och så ja. vidare. Förstår du vad jag menar? Ja, jag det är väldigt tråkigt att vara en sån doktor. Jag, jag känner att man 
tyvärr tappa lite av sin yrkesstolthet mm. och sin yrkesglädje. Och det här är verkligen inte fragmentisering utan det är tvärtom. Det är kontinuitet. Mm. Nu kan man göra mycket, mycket mer i sjukvården än att bara låta oss gå på obduktioner för att skapa en kontinuitet. Så det här är ju bara en liten del mm. av det, men, det men ändå. Var, det där var, det var en bra grej. Alltså har ni bett? Har ni bett patologen att, att de ska ringa? Eller hur, hur är det införs- ja, det är ju någon, Jag tror att det är han som är medicinsk ansvarig på, hos oss som har tagit det här initiativet. Det är ju liksom eh, briljant. Ja, verkligen. Ja. Ja, men jag, jag håller verkligen med. Och det, och det, det var en jätteintressant liksom, professionell diskussion mellan patologerna och mig. Jag som kunde alla provsvar och hur ja, det hade sett du, ut tro, liksom, dagarna tro, innan. Eh, tror du att ni kommer skicka fler avlidna till obduktion efter det här införandet? Det vet jag inte. Det liksom hur ni tänker där. Det vet jag inte. Jag tycker Nej. att beslutet huruvida det ska vara obduktion eller inte är ju... Jag brukar tänka så här, kan jag skriva ett dödsorsaksintyg på den här patienten? Känner jag att jag inte kan göra mm. det? Att jag inte kan liksom redogöra för första, andra, tredje och fjärde orsaken till dödsfallet? Mm. Då skriver jag en obduktionsremiss. Men känner jag att det är liksom supertydligt att jag vet precis att den här patienten hade mm. en spridd cancer som ledde till en lunginflammation, som ledde till en blodförgiftning, som ledde till hjärtstopp. Då, då finns ju ingen anledning för obduktion. Nej. Det låter utmärkt. Det, det, liksom, det ligger lite i samma andaspans som det här med röntgenronder som man hade mycket mer förut. Jag vet inte om ni går på röntgenronder, Anders. Ja, det är vi. Det är väl liksom borttaget från vår klinik. Oförståeligt. Och just som du sa, Merit, att det är en sak att sitta och skicka journalanteckningar till varandra eller remisser och sånt där. Men en helt annan sak när man verkligen sitter... Så mycket mer effektivt när man sitter och pratar läkarna det liksom, emellan Det är det som är så stimulerande när man sätter sig och har en vårdkonferens ja. kring patient och olika men specialiteter. Men det finns inte dokumenterat så den kanske inte gills eller vadå? Ja men typ, ja. den ingår inte i produktionen. Nej. Några avslutande välsignande ord? Nej men det är kul att vara tillbaka. Ja. Hoppas eh, lyssnarna också tycker det. Verkligen. We're back och vi kommer tillbaka om cirkus två veckor. Ha det bra. Hej hej. Hej hej.